0: Seuraavaksi pähkäillään vähän nimiä. Jos nimittäin yritykselle pitäisi antaa nimi, kuinka kauas ajallisesti ja maantieteellisesti pitäisi miettiä sen merkitystä? Millaisia mielikuvia sanoihin liitetään meillä entä muualla ja miten firman nimen ymmärtävät eri asiakasryhmät esimerkiksi? Ainakin tällaisia teemoja joutuu miettimään jokainen firmalle tai tuotteelle nimeä joskus pohtinut. Joskus tarinat on aika yllättäviäkin. Sen tietää ainakin yritysten nimien synnystä kirjan kirjoittanut Timo Leppänen. Tervetuloa Timo. Kiitos. Millainen katsaus esimerkiksi kotimaiseen yritystoimintaan on suomalaisten firmojen nimien historian läpikäyminen?
1: No tosiaan tämä mun kirjoittama merkilliset nimet kirja kattaa suomalaisen yritystoiminnan ihan 1600-luvulta 2000-luvulle. Eli ihan maatalousyhteiskunnasta, teollisuusyhteiskuntaa ja edelleen tällaiseen mielikuvayhteiskuntaan, missä me nyt eletään ja Vanhin, vanhin brändi, mistä mä kirjassa kerrotan, kerron, on itse Fiskars. Ja, ja Fiskarshan perustettiin tuonne länsi maalle. Fiskarsin paikakunnalle vuonna 1649. Ja se on itse asiassa vieläkin Suomen vanhin edelleen toimiva yritys. Ja, ja, ja sinne niin kun suomalainen yritystoiminta alkoi itse just tuolta, perustettiin ruukkeja. Ja tämä kyseinen ruukki perustettiin tällaiseen vanhan vesireitin äärelle, ja yhtiö sai, sai nimensä tämän vesireitin, eli paikkakunnan mukaan, ja Fiskarshan tulee sanosta Fiskare. Eli tämä oli aika rationaalista tämä nimeäminen silloin 1600-luvun puolivälissä. Mutta jos ottaa toisen tämmöisen design, design-yrityksen, Ivana Helsingin, joka taas oli tämmöinen 1990-luvun lopussa perustettu yritys, jonka moni ehkä muistaa, Pirjo ja Paula Suhosen perustama vaatealan yritys, niin sillä oli keksittiin, tämä on ihan sepitetty tarina ja sepitetty nimi, Ivana, Ivana Helsinki. He, he ihan kirjoittivat tämmöisen tarinan vuonna 1938 Suomeen saapuneesta ja Ivan Jipa Paolowskista, joka, joka tuli Suomeen Viipurista ja perusti tulitikkutehtaan ja tulitikkutehdas ryhtyi sitten valmistamaan vaatteita. Tää Ivana Helsinki, Ivan J. Paolowski on sitten alkanut elää ihan omaa elämäänsä, että hän saa kutsua muotimessuille ranskaa ja joulukortteja Japanista. Eli tässä on kaksi, kaksi ääripää esimerkkiä siitä, miten, miten nimet voi syntyä hyvin eri tavoilla ja olla, olla olemassa vielä niin kuin yhtä aikaa suomalaisten kansainvälisten design nimissä.
0: Niin ja tarinallisuus ehkä on just tätä aikaa, kun niin Helsinki on perustettu ja sitten tämä ehkä hyvin tässä jotenkin niin tulee esiin, että miten niin ylipäänsä koko firmassa tämä tarina on tärkeä. Ja sitten oliko myös näin, että myös näissä jossain printeissä tai kankaissa sitten tulee esiin, että lähdettiin telttailemaan tai mitä kaikkea sitten tehtiinkään. Eli elikkä, elikkä se kertoo myös varmaan siitä, että mikä niin tänä aikana on tärkeää siinä markkinoinnissa brändäyksessä.
1: Kyllä joo, tämä oli tämän camping millä he, he sitten oikein löivät, löivät läpi. just kerrottiin, että tuli, kun ja Pavlovskin porukat lähti sitten aina perjantaisin telttailemaan ja mets, metsään ja haettiin tällaista. Eli tämä on niin kuin sellaista brändinrakennusta, mitä nykyään sitten tehdään, että tehdään asioita ikään kuin vähän tyhjästä. Kun taas sitten miettii jotain Fiskars-nimeä, niin se tulee sieltä ihan niin kuin länsi uusimalta 1600 1600-luvusta. Ja että sen itse asiassa on, havaitsin tässä, kun historiikkeja kävin läpi, niin itse asiassa tarinoita on todella paljon ja olen huomannut sen, että nyt 2000-luvulla itse asiassa yritykset ei välttämättä kerro näitä vanhoja tarinoitaan. Tykätään keksiä vähän sellaisia uudempia tarinoita ja kiillottaa sitä omaa tarinaa, että, että ne, ne niin vanhat tarinat ei välttämättä ole enää relevantteja. Tästä voisi ottaa esimerkiksi vaikka Lääkeyhtiö Leiraksen, jonka nimi tulee sanasta leivonta rasva. Eli tämä oli, oli nimi Napattiin aikoinaan. Margariini tehtaalta, niin sinänsä nyt kyseessä on kansainvälinen lääkeyhtiö, niin on ihan ymmärrettävää, että he eivät sitten ehkä nettisivullaan sitä ihan ensimmäisenä sitten kerroa, että hei, meidän nimi on tullut sanasta leivontarasvaa.
0: Niin se voisi varmaan jotenkin jollain tapaa myös tietysti kääntää edukseenkin, jos ajatellaan tämmöistä leivontarasvaa, niin joku voi ajatella, että no et sehän on hyvin tällaista niin kuin arkeen liittyvää tai jotenkin sellaista meitä kaikkia koskettavaa mitä tahansa, joka sitten ehkä, ehkä halutessaan voisi vaikka kääntää myös. No, Miksi ei vaikka lääkefirmankin tarinaksi? Totta kai sitten monet tarinat on myös. Varmaan sellaisia, että ne ehkä sinällään välttämättä olekaan niin kiinnostavia, että senkin vuoksi siihen päälle täytyy jotain ehkä sitten vähän vähän lisätä. No entä sitten tämä, että miten nimet kestää aikaa? Jos mietitään vaikka jotain Fiskarsia, niin sehän tuntuu toimivan nykyäänkin ihan varmasti yhtä hyvin kuin silloin aikoinaan, kun se perustettiin. Kuinka paljon sitä pitää miettiä, että mikä on vaan semmoinen ehkä yhden ajan trendi jossain nimissä ja kuinka paljon sitten sitä, että miten se kestää aikaa?
1: No osa nimistä kestää aikaa niin kuin Fiskars siinä mielessä, että se ei varsinaisesti ole viitannut liiketoimintaan. Eli jos, jos, jos se olisi nimetty silloin niin Kankipaja O1, niin, niin tänä päivänä kun Fiskars myy Saksia ja design niin ehkä Kankipaja olisi vähän huono, huono nimi, nimi siinä mielessä. Että, että on, on, on paljon niin kuin tällaisia nimiä, kun mä viitasin just tuohon leirakseen, niin kun se ei oikeastaan enää tarkoita mitään, niin sitten se kestää aikaa. Että se ei haittaa, mikä, mikä se al- alkuperäinen. Puhutaan tällaista, niin kuin, usein tällaista ihan, niin kuin, mukakielisistä nimistä, mitkä ei tarkoita mitään. Esimerkiksi Sonera on tästä hyvä esimerkki, että tämmöinen nimi, nimi mikä ei, ei tarkoita mitään, mutta herättää haluttuja mielikuvia. Ja hyvä esimerkki on Tele siinäkin, siinäkin mielessä, että Tele-laitoshan oli, oli Tele. Se oli niin kuin valtiollinen yhtiö ja he joutuivat vaihtamaan nimensä sitten, kun yhtiö yksityistettiin ja yhtiö kansainvälistyi. Eli, eli silloin niin tele-nimellä tele ei voinut maailmalle mennä. Mm, että niin, ei
0: saa niin, enää niin, vanhalla tai, sitten. Niin,
1: tele, tele on yleis, yleisnimi ja telejä löytyy joka maasta, niin silloin oli itse asiassa pakko keksiä. Mä haastattelin kirjaa varten Soneran viestintäjohtaja Jari Jaakolaa, joka kertoo tämän tarinan, että Soneraan liittyen on hauska, hauska, hauska teksti löytyy. Kun 1990-luvun lopussa tämä nimi vaihdettiin, niin ilta toimittaja Niklas Herlin kommentoi, että Sonara liittyy tähän yritysten joukkoon, jotka ottavat itselleen käsittämättömän nimen. Ja mä muistan myös, että olen nyt tietysti kaivellut ne kaikki lehdet esiin tätä kirjaa varten, niin myös niin kuin kielitieteilijät oli sitä mieltä, että eihän tällaisia nimiä, nimiä saa antaa. Että et, tämä et, et on tämmöistä epäsuomea, että, että pitää olla niin kuin suomenkieliset nimet. Ja meritaali toinen, mitä, mitä kanssa, kanssa tota kritisoitiin. Runelija Tommi Taaberman esimerkiksi ei, ei tykännyt Merita-nimestä ollenkaan, ja hänen mielestään se kuulosti Karjakon nimeltä. Ja, ja sitten tota, niin Meritaa irvailtiin, että se on pussi pankki koska merita on vähän niin kuin Melitta. Mutta niin kuin nyt on tultu 2000-luvulle, niin kyllä tällaisinkin nimi, nimiin on tot, totuttu. Itse asiassa monesti annetaan vinkki, että yritys nimen pitäisi kertoa, mitä yritys tekee, mutta mä itse asiassa voisin antaa melkein semmoisen vinkin, että Yritysnimen ei, ei välttämättä kannata kertoa, mistä yritys tekee, koska se on silloin helposti paljon pitkä, pitkäaikaisempi nimi.
0: Niin, se on varmasti kyllä ihan totta ja varsinkin silleen, kun eletään yhä globaali, globaalimmassa maailmassa, niin silleen tietenkin pitää miettiä myös esimerkiksi näitä kansainvälisiä ulottuvuuksia siinä nimessä, että kertoo, kelle se sitten kertoo ja mitäkin. Sitten tietysti on näitä esimerkkejä, jotka ei ole mennyt ihan maaliin, vaikkapa posti, postin nimenvaihtoaikoina itellaksi ei välttämättä miellyttänyt ihan kaikkiaan.
1: No postin nimenvaihto vaihtoi oli aika identtinen tarina tuon telen, telen kanssa, eli haastattelin tota merkilliset nimet-kirjaa varten itse asiassa postin sieloista konsernijohtaja Jukka Alhoa, joka kertoi mulle, että se oli, se oli myös ihan ymmärrettävää siinä mielessä, että posti myös kansainvälistä toimintojaan. Ja esimerkiksi Saksassa, Saksan posti eli Deutsche Post, Torppas kaikki yritykset, jotka yrittivät tulla post-nimellä Saksaan. Eli se oli ihan tämmöinen tavaramerkitekninen asia. Ja sitten siinä oli myös se, että posti ryhtyi tarjoamaan kaikenlaisia digitaalisia palveluita ja muun muassa taloushallinnon palveluita, niin tietyllä tavalla olisi se ehkä ollut vähän erikoista tällaisia sähköisiä palveluita kaupata sitten vaikka Puolaan postinimellä, jolloin ajatus oli, että ensin tarvittiin tämmöinen näille tytäryhtiöille tämmöinen nimi ja sitten valittiin itella ja, ja tota niin, myöhemmin, myöhemmin se otettiin sitten koko konsernin nimeksi. Et ehkä se oli ainoa niin kuin huono juttu tässä, että se, heidän kannaltaan se otettiin sitten konsernin nimeksi, koska Postihan on ollut Posti suomalaisille ihan koko ajan. Ja mä haastattelin myös nykyistä Postin brändijohtajaa, joka sitten myös kertoi, kertoi mulle, minkä takia itelasta tultiin takaisin Postiin, ja sekin löytyy kirjasta, kirjasta, ja siihenkin on ihan hyvä selitys. Mutta mä ymmärrän kyllä, että tietyllä tavalla... Tämä on sellainen, millä on ollut hauska naureskella. Mutta että usein näihin kuitenkin löytyy ihan järkisyyttä, että ei näitä nimiä niin ihan turhan takia vaihdeta.
0: Mm. Ja tietysti sitten kun näitä nimiä mietitään, niin varmaan siinä on sitten yrityksissä myös, täytyy miettiä aika paljon sitä, että kelle sitä nimeä ollaan myös ikään kuin tekemässä, että, että miten se koskettaa vaikka eri kuluttajaryhmiä. Siis tämä oli musta kiinnostava esimerkiksi tämä farkkutarina, niin kuin mikä on ehkä edellisen sukupolven tuttu farkkumerkki jamekset siis, että miten tämä on tullut nuorisoidoloiden kautta ja sitä kautta sitten on ollut tämä kohderyhmä myös ihan tarkasti mielessä.
1: Joo, tämä kohderyhmäajattelu, se ajoittuu tuonne 1950-luvulle. Eli silloin niin kuin tuli, tuli Suomeen ja tänne tuli paljon kansainvälistä meinkiä ja myös nuorisokulttuuri sitten rantautui Suomeen ja viittasit tuossa just Mattisen, Ville Mattisen, Mattinen Oyn, Mattisen mainiot housuihin tämmöinen tuotemerkki oli ja kun he sitten päättivät ruveta valmistamaan farkkuja, farkkuja suomalaisille, niin nimesi, nimesi, nimesivät farkut James Dean-farkuiksi tämmöisen amerikkalaisen nuorisoidolin mukaan. Eli hän on, hän on niin kuin elokuvista tuttu. Ja, ja tota niin, he ostivat itse asiassa Warner Brosilta ihan käyttöoikeudet tähän nimeen. Mutta sitten tätä, tätä, tätä kritisoitiin tätä nimeä niin paljon, että että oli vähän kiistanalainen nuorisoidolle, mikä oli kuollut, kuollut nuorena ja... ja tota niin, sitten he muutaman vuoden päästä vaihtoivat farkkujen nimet ihan jameksiksi. Eli sitten onhan pelkät jamekset ja legenda el- elää edelleen.
0: Niin, se on kiinnostavaa, miten sit joistain nimistä voi tulla ihan tämmöinen yleisnimike tietylle, vaikkapa vaatekappalelle, niin kuin nyt sit vaikka jamekset farkuille oli jossain vaiheessa.
1: No joo, se oli hauskaa, että jossain vaiheessa sitten puhuttiin Lee-jameksista. Eli niin siitä tuli synonymi farkuille ja tässä tapauksessa niin jämekset ei ole enää ehkä enää synonyymi farkulle mutta mono, monohan on ehkä parempi esimerkki vielä tästä että että, että mono oli Jussi Monosen kenkätehtaan tuotemerkki alun perin mutta siitä sitten tuli yleiskielinen nimi nimi monolle hiihto monolle
0: Mm, silloin varmaan tietää tehneensä jotain oikein, kun, kun tällainen, tällainen nimi on ja pysyy. Vaikka esimerkiksi jameksista täytyy kyllä myöntää, että itselleen ne on kyllä lähinnä tutut, vaan ehkä Leviathan Livingston biiseistä tai jotain sellaista, että ei ehkä. Sitten kaikki tuotteet samalla tavalla sitten välttämättä kestää ihan sukupolvia ee, tai sukupolvelta toiselle loputtomasti kuitenkaan.
1: No joo, tämä on, on nimenomaan tämmöinen sukupolvikysymys, että Mattisen farkkutehdas oli itse asiassa Pohjoismaiden suurin farkkujen valmistaja siihen aikaan ja niitä Myytiin, myytiin todella paljon ja, ja, ja oli, oli tosiaan esillä, että silloin oli tämmöinen nuorisokulttuuri Suomessa nous ja popmusiikki ja tämmöinen, niin, niin oli, oli tosi pinnalla silloin. Mutta sitten tosiaan sen jälkeen siinä 50-luvun aikana, 60-luvun alussa sitten tämmöiset kansainväliset merkit, merkit rantatu Suomeen, jolloin sitten James, james sitten vähitellen hiip, hiipu pois.
0: Paitsi että näissä nimissä täytyy miettiä sitä, että mitä se kuvastaa ja kelle se viesti siinä on suunnattu ja mitä se kertoo firmasta, niin myös pitää ottaa huomioon se, että onko näitä vastaavanlaisia nimiä jo kenties käytössä. Nämähän on myös sitten tiettyjä tapauksia, joita myös tuossa kirjassa tuot esiin. Eli kuka saa käyttää mitäkin nimeä. Onko vaikka Tokmanni, plagioinnus Tokmannia tässä nimessä ja saako vaikka Ingman lansserata Ingmarinin valjon jalanjäljissä. Kuinka paljon tämmöisiä tapauksia on?
1: Kyllä näytän tosi paljon ja näistähän suuri osa ei tietenkään julkisuuteen asti, mutta Togmannin esimerkki on, on, on hauskin kaikista. Haastattelin Kyösti kakkosta kirjaa varten ja Kyösti kakkonenhan sitten kertoo, että Togmanni ei tosiaankaan tule vaan tulee ruotsin kielen sanasta tok eli Tuk, mikä tarkoittaa hullua ja mani, joka on mies, jolloin Togmanni on hullu mies ja Togman myy, myy tavaroita hullun halvalla ja tästä tosiaan Stogmanni, Togmanni kiistelivät vuosikausia oikeudessa ja oikeus, oikeusteknisistä syistä, syistä sitten lopulta päädyttiin siihen, että Tokmani saa tuotemerkkinsä pitää. Että mä kahlasin itse asiassa läpi nämä oikeuden pöytäkirjat, nämä on kaikki tietysti julkista tietoa. Ja, ja tota niin, mutta näin siinä sitten kävi, että Tokmani sai pitää nimensä. Ja, ja Tämä on sinänsäkin hauska sinänsä, että nyt Tokmanni meni itse asiassa tuossa keväällä pörssiin ja, ja taitaa niin kuin pörssiarvo olla suurempi kuin Stockmannilla ja, ja, ja ainakin bisnes luistaa paremmin.
0: Oha, se on aika kova tällainen menestystarina niin sanotusti. Ja varmaan niinku tämmöisiä tapauksia aina aika ajoin tulee osa on sellaista tietoista ö, leikittelyä ehkä nimillä ja mielikuvilla ja niillä, minkälaisia ö, asioita näihin nimiin liitetään. Ja sitten osa voi tietysti varmaan olla hän vahinkojakin.
1: No osa on ihan vahinkoja, että yrityksen nimethän, Yritykset nimetään useimmiten silloin, kun, ennen kuin yritys on perustettu. Eli asiakirjoihin tarvitaan yrityksen nimi. Ja, ja silloin niin ei ole varaa konsulttoimistoihin tai tavaramerkkitutkimuksiin useimmiten. Että. Tästä on hyvä esimerkki tämmöinen Raumalla perustettu Golla, joka on saanut raumalaisen Kollan kylän mukaan nimensä. Ja, ja, ja sitten tota niin... Yhtiö lähti tässä muutama vuosi sitten Amerikkaan vallottamaan, eli Gollahan on yhtiö, mikä tekee muun muassa kännykkäpusseja ja tämmöisiä niin kuin koteloita. Ja kuinka ollakaan sitten Amerikasta löytyi tämmöinen ruokayhtiö, jonka nimi oli Goia, tai sanotaan näin, että ilmeisesti se lausutaan myös Golla, eli tämä on niin espanjan kielinen nimi, Goia Foods ja Golla Foods. Ja kun se lausutaan ihan samalla tavalla, niin tästä sitten he joutuvat kiistelemään vuosikausia oikeudessa ja se niin kuin vaikeutti sitä sinne menemistä, että suomalainen Golla itse asiassa voitti tämän oikeusjutun, että he saavat, saavat sitten sinne, sinne mennä, mutta kun mietitään suomalaisia pieniä, pieniä firmoja, niin ne keissi oli, kun tää edell- ed- mainitsin tuossa jo Ivana Helsingin, niin Ivana Helsingin kanssa lähti vallottamaan Amerikkaa, niin itse asiassa nyt ajankohtainen Donald Trump, hänen vaimonsa Ivana Trump, joka oli, oli sitten muotibisneksissä myös ollut, niin hän, hän sitten haastoi Ivana Helsingin oikeuteen, että Ivana nimeä ei saa käyttää, että he käyttävät hänen, hänen kuulu, kuuluisaan nimeään ja tästäkin sitten tänne jupakka syntyi, mutta ilmeisesti tässä oli kysymys enemmän siitä, että Ivana Trump on jonkunlainen niin kuin tosi tv julkis siellä. Hän, hän ehkä halusi enemmän huomiota, mutta haastattelin tätä Merkilliset nimet kirjaa varten myös Pirja Suhosta, toista Ivana Helsingin perustajaa, niin kyllähän hän kertoi mulle, että kyllä se vähän sydämentykytyksiä herätti, että kun oikeusjuttu Amerikassa, Amerikassa on uhkana.
0: Joo, se ei koskaan varmaan ole mikään hirveän miellyttävä tilanne, varsinkin kun tietää, että vastapuolella on jonkun verran sitä rahaa käytössä, niin voi olla, että siinä voi tulla tiukkoja tilanteita, tilanteita eteen. Toisaalta voi saatella, että eikö sitten vaikka joku Ivana Trump voisi olla iloinen siitä, että hänen nimeä, jossa design-yhtiössä on käytössä.
1: No joo, tämä on just... Nämä ovat vähän semmoisia, että varsinkin Amerikassa ollaan tosi tarkkoja näistä ja niin kuin käydään oikeutta ja siellä se niin kuuluu, kuuluu siihen kulttuurin, että Suomessa, Suomessa ei ehkä olla näin. Että niin kuin no oikeastaan noin tunnetuimmat on toi Togmanin tarina ja sitten oli tämä Oivariini, Ingmarini-keissi, niin siinä sitten Ingmanin, Ingmarini lähti vähän ratsastamaan tällä Oivariinin nimellä, mutta mutta oikeus itse asiassa totesi, että ei valiolla ole niinku tämmöiseen niinku mariinipäätteeseen sitten yksin Ja, ja, ja Ing- Ingman, joka on nyky, nykyisin Arla, niin saa, saa sitten Ingmarinia edelleen, edelleen myydä. Mainittakoon, että Arla on ruotsia ja tarkoittaa varhaista aamua.
0: Ehkä sitten tässä kohtaa pitäisi aina sitten vaan, jos huomataan, että ahaa, joku haluaa hyödyntää jotain, mitä me ollaan tehty, niin yrittää sitten kääntää vaan se sillä, joskus sellaisiakin kampiksia näkee, missä sitten saatetaan nostaa, että no tämä on nyt vaan tämä yksi aito alkuperäinen tai jotain, hyödynnetään sitä, että muutkin haluaa käyttää sitä nimeä tai brändiä. Saa Se on juuri näin. No, kun itsekin toimit Tiimo Leppänen mainosalalla, niin miten arvioisit, kuinka paljon tällainen esimerkiksi nimien antaminen ja brändäys ylipäänsäkin on ammattimaistuneet, varmasti hyvinkin paljon sanotaan, kuluneen vaikkapa 50 vuoden aikana. Nykyisin tämmöinen onnistunut nimi ja brändi on varmaan lienee aikamoinen elinehto.
1: No mainostoimistot on nykyään yhä useammin mukana tuotennimien ja yritysnimeenkin kehittämisessä, mutta niin kuin äsken viittasin, niin Suuri osa yritysnimistä keksitään ja on keksitty silloin, kun yritys perustetaan, jolle ei silloin on varaa konsulttitoimistoihin. Jos miettii yhtä maailman arvokkaimmista brändeistä, vaikka Applea, eli Apple amerikkalaisbrändi, niin, niin se sai nimensä siitä, että yhtiön perustaja Steve Jobs sattui siihen aikaan olemaan Omena dietillä. Eli hän oli vähän erikoinen kaveri, niin kuin moni tietää. Ja hän oli vähän erikoinen ruokavaliokin, niin, niin hän sitten siihen aikaan söi lähinnä omenia, joten siitä napattiin sitten Apple-nimia. Ja siinä harkinnassa oli muun muassa Matrix ja Execute, mutta onneksi päätyivät sitten Apleen. mutta Tai just sitä, että jos miettii niitä Leiraksia tai Appleja ja muita, niin kyllä ne on niin perustajien keksimiä ja, ja, ja näin edelleen. Että on toki sit esimerkkejä just miettii niin vaikkapa Soneraa. Soneran keissiä tai Elisan keissiä, niin haastattelin näihinkin El- Elisastakin ihmisiä, niin tosi pitkä prosessi, paljon nimiä ja Elisasta esimerkiksi on tulla avoin tai ovia ja oli paljon mainostoimistoon kehittelimien nimiä, mutta kuinka ollakaan itse asiassa se Elisanimi löytyi sitten yhtiön sisältä, että Elisa oli jo vuonna 1985 tota, niin lanserattu tämmöinen integroitus integroitussanoman välitysjärjestelmä ja se oli rekisteröity tavaramerkiksi jo 80-luvulla. Joten kun miettii niin kuin näitä mainostoimistojen järjestämiä, nimikilpailuja ja muita, niin, niin kyllä sen nimen keksiä voi olla ihan kuka vaan. Eli esimerkiksi, niin voisi ehkä ottaa esimerkin ulkomailta, niin Audi automerkin nimen keksi perustaja August Horschin liikekumppanin kahdeksanvuotias poika. Ja hän, hän tota, niin, keksi kääntää Horshin saksankielisen sukunimen, joka tarkoittaa kuuntelemista latinaksi, jolloin syntyy Audi. Tai sitten otetaan vieremäläinen metsäkoneyhtiö Ponsse. Ponsse sai nimensä paikallisen koiran mukaan ja tämäkin oli tämmöinen heitto, jolloin ikään kuin vaikka tämä on ammattimaistunut, niin silti, silti kuitenkin sen nimen keksi aina joku yksittäinen ihminen. Että, että tota, niin, mä olin Turun kirjamessuilla Markko Rankin kanssa keskusteltiin kirjasta, niin Markko sanoi mun mielestä hauskasti, että nimeä minä on vähän niin kuin runoutta. Eli kyllä se on semmoista, niin kuin, se pitää oivaltaa, että vaikka strategiset prosessit olisivat taustalla ja totta kai mietitään sitä, että minkälainen nimi halutaan ja mitä siihen halutaan ladata, mutta se on kuitenkin tämmöistä niin kuin luovaa toimintaa.
0: Marimekko on ehkä tästä hyvä esimerkki. Mä en itse ollut, kuullut tätä firman nimen tarinaa aikaisemmin ja esimerkiksi sitä, että minkälaisia ajatuksia siihen aikaan, kun tätä nimeä annettiin, liitettiin sanaan Mekko.
1: No joo, Marimekon tarina on monellakin tapaa hyvä esimerkki nimeämisestä, koska... Moni ei tiedä, että Armi Ratia, joka on siis Marimekon perustaja, niin oli ennen Marimekkaa ollut mainostoimistossa töissä. Eli hänellä oli niin kokemusta yritysten nimen keksimisestä ja, ja brändäyksestä, voidaan sanoa jo silloin. Eli Marimekkahan perustettiin 1950-luvun alussa ja yrittäjä pariskunta Armi ja Viljaratia Marimekon perusti, niin he ihan niin keksimällä keksivät nimeä ja heillä oli muun muassa tämmöinen esimerkki kuin Fantastik, mikä oli, oli harkinnassa, mutta Onneksi, onneksi Marimekosta ei sitten tullut fantastik, vaan tuli Marimekko. He niin ideoi nimeä ja etsivät nimiä, erilaisia sanoja. Ää, ja ja niin Marimekon alkuosan he nappas Arimiratian toisesta nimestä, joka on Maria. Eli siitä syntyi Mari, jonka jälkeen he sitten etsivät synonyymejä erilaisille vaatteille. Ja sieltä löytyi sitten tämä Mekko. Ja. Ratiat on Karjala, Karjalasta kotosin ja tämä Mekko oli itse asiassa siihen aikaan tämmöinen Kummallinen lähestulkoon on muinainen sana ja, ja sitä ei niin käytetty samalla tavalla kuin nykyisin. Ja heille sitten sanottiinkin, että te ette tule koskaan saamaan olkia pois tuosta nimestä ja, ja, ja näin. Mutta tota niin, historia on taas kerran osoittanut, että maailma muuttuu ja, ja, ja nimi on toiminut erittäin hyvin, hyvin myös kansainvälisesti.
0: Mm, se on to- tosi kiinnostava, miten, kuinka hyvin se on, onkin sitten osoittautunut toimivan, ihan siis jotain fonttia myöten niin kuin tavallaan, että kuinka se sitten toimii myös maailmalla. No miten, Timo Leppänen jos nyt joku kovasti tuolla pähkäilisi, että mikä nimeksi firmalle tai vaikka miksei tuotteellekin, niin mikä olisi susta semmoinen neuvo, jota ehkä haluaisit sitten tällaiselle tyypille tai henkilölle antaa?
1: No mä, mä, mä annan semmoisen neuvon, että vaikka sitä nimeä keksiessä on usein kiireen, eli pitää saada vaikka ne perustamispaperit sinne kaupparekisteriin, niin kannattaa antaa sille aikaa. Ja, ja kannattaa kysyä mahdollisimman monelta neuvoa. Eli Audin, Audin nimen keksi liikekumppanin kahdeksanvuotias poika tai Ponssa sai nimen paikallisesta koirasta, niin rupeaa vähän miettimään siitä ympäriltä, että minkä, minkä nimen on kaverin lemmikkieläin ja ja kysy, tota niin, kysy kaverilta Ihmiset tykkää ideoiden nimiä ja antaa ehdotuksia. Ja sitten kun nimen keksii, niin jos on kansainvälisille markkinoille suuntaamassa, niin yksi suositus voisi olla se, että kysy ulkomaankieliseltä kaverilta. Että hei, miltä tämä kuulostaa teidän kielessä? Ja jos sattuu olemaan ranskalainen kaveri, niin miten sä lausut sitten? Ja... Eli aika niin kuin sellaisella yksinkertaisella metodeella. Niin kun... Ja sen mä sanoisin myös, että... Monesti yritysten nimistä ja tuotteiden nimistä on hirveän vähän kirjoitettu ja on hirveän vähän minkäänlaisia oppaita, mutta oikeastaan ainoa mitä sanotaan on, että yrityksen nimen pitäisi kertoa siitä, mitä yritys tekee. Niin niin se ei ole missään nimessä välttämättömyys, että että ei kannata hirttäytyä siihen omaan bisnekseen, Että, että se nimen ei todellakaan tarvitse kertoa, mitä se yritys tekee.
0: Hmm, eli mielenkuvitus ja vähän testaamaan niitä nimiä ja varmaan sitten myös ne sellaiset tarinat on niitä, mistä ihmiset ihan erityisesti tykkää.
1: Ehdottomasti.
0: Kiitos paljon haastattelusta Timo Leppänen.
1: Kiitos.